0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de la liberté de l'immobilier et des gros billets. Dans l'épisode du jour, on va vraiment parler de liberté grâce au digital nomade. On avait déjà fait un épisode avec Olivier Roland, mais là, on va faire un épisode qui va vous permettre en fait de prendre le raccourci, je pense peut-être plus le plus rapide qui existe pour euh, vous libérer du métro boulot dodo. Dans les dans les autres épisodes, en général, j'essaye de faire euh, des épisodes en lien avec l'investissement parce que beaucoup de gens investissent dans le but de, de vivre de leurs investissements. Mais le problème de, de l'investissement, c'est que c'est long. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il faut en avoir de l'argent, il faut le créer. Donc tout ça, c'est un processus qui est long et lent et parfois, on n'arrive pas à avoir le bout. Alors que là, avec Ambroise, Ambroise, il propose un programme en 90 jours. Euh, vous êtes libre, vous pouvez vivre où vous voulez. Bon, vous continuerez à travailler mais de l'endroit que vous voulez, quand vous voulez et un peu au rythme que vous voulez. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleure proposition pour l'instant que je puisse faire. Donc, si vous cherchez le chemin le plus rapide pour dire bye bye patron, il faut absolument écouter cet épisode. Et vous pouvez contacter Ambroise si vous le souhaitez. Et il vous donnera, il accompagne les gens pas à pas vers le bye bye patron. Avant de démarrer, j'ai eu deux super bons retours sur mon livre. Donc, je vous rappelle que j'ai un livre à vendre, négocier un bien immobilier, cette technique pour gagner des dizaines de milliers d'euros à l'achat. J'ai eu deux super bons retours de Jean et Thibaut par euh, message euh, Instagram. Ça m'a fait trop plaisir parce que en fait, je vends des livres. J'en vends plusieurs par jour, mais enfin euh, la plupart des jours. Mais en fait, j'ai quasiment jamais de retour. Et j'ai eu quelques rageux en plus sur, Insta euh, sur Amazon qui m'ont laissé des commentaires vraiment euh, de merde. Et donc, quand j'ai des bons retours, quand on me dit, voilà, ça sert, si j'avais eu le livre euh, il y a deux semaines, j'aurais gagné euh, pas mal d'argent, ou j'ai dévoré le livre en une nuit, Et ben, je vois que ça sert, que c'est utile. Mon livre, je l'ai exprès fait court, c'est un guide, si vous voulez négocier, euh, je vous montre sept techniques qui ont fonctionné pour moi, que j'ai utilisées, qui m'ont fait gagner des dizaines de milliers d'euros. Alors, il y a des gens, il y a, pff, franchement, il y a toujours des rageux. J'avoue, quand vous avez un commentaire Amazon euh, qui n'est pas bon, bah, ça, franchement... Ça... C'est un, euh, un peu saoulant parce que bon, je ne euh, vends pas mon livre pour, euh, pour vivre de ça. Je ne suis pas Guillaume Musso. Mais quand j'ai des super bons retours, ça fait trop plaisir. Ça se voit que c'est utile. Et puis euh, tant pis pour les rageux hein, qui restent dans leur coin. Mais bon, après, sur Amazon, on ne peut pas répondre. On ne peut rien faire. On prend les avis comme ça. Donc ceux qui ont lu mon livre et qui étaient contents, vous pouvez me laisser un commentaire. Cinq étoiles. Ça me ferait super plaisir. Franchement, euh, bah, moi, c'est mon premier livre, donc euh, je connaissais pas les retours, mais il y a très, très, très peu de gens qui laissent des, des commentaires. Ça doit être moins de 10% des gens qui achètent le livre qui laissent des commentaires. Donc, si vous n'étiez pas content du livre, restez comme vous êtes. Pas la peine de pas la peine de laisser un, un avis. Ou alors, vous pouvez laisser un avis sur un autre livre. Mais euh, si vous si ça vous a apporté quelque chose, si vous vous rendez compte que c'est utile, eh ben vous pouvez me laisser un commentaire 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on est parti avec Ambroise. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Et donc bonjour et bienvenue dans cet épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ambroise qui va nous parler du concept de Digital Nomade et du freelancing. Parce qu'avoir des revenus passifs, c'est bien beau, mais souvent, c'est long à obtenir et il faut beaucoup de capital. Donc eh, Ambroise, lui, il a la solution pour être libre géographiquement et dans votre emploi du temps, euh, dès à présent ou en 90 jours, en tout cas. Salut Ambroise, comment ça va
1: Salut Thibault, merci pour l'invitation.
0: Eh bien, super. Bah, du coup, euh, pour commencer, si tu pouvais te présenter rapidement pour les gens euh, qui ne te connaîtraient pas
1: Ouais. Donc moi, c'est euh, Ambroise, ça fait 7 ans et demi que je suis euh, freelance, dont 4 ans et demi en tant que nomade digital, et euh, depuis 2 ans, j'accompagne aussi les personnes qui veulent se lancer et développer l'activité de freelance pour pouvoir gagner en liberté, à la fois, comme tu disais, géographique, pour pouvoir voyager s'ils veulent, euh, mais aussi temporelle et euh, financière, comme je pense qu'on va en parler euh, plus tard.
0: Super et du coup, comment t'en es, euh, es arrivé là T'as tout de suite commencé par le freelancing ou t'as eu un emploi classique euh, au départ
1: Alors, j'ai eu un, une évolution un peu décousue là-dedans. En fait, moi, j'ai fait… Euh, donc là, je suis, on enregistre le podcast, je suis au Canada en ce moment. Je suis venu à mes 18 ans étudier au Canada euh, dans une école de commerce et un jour, en cours d'entrepreneuriat, j'ai un prof qui a apporté en classe un livre qui s'appelle « La semaine des 4 heures » de Tim Ferriss qui est un peu le livre qui a lancé tout le mouvement des nomades digitaux. Et ça a été une, une révélation. Je l'ai dévoré en un ou deux jours. Et puis, euh, donc dès ce moment-là, dès 2013, 2012, 2013, je savais que je voulais devenir nomade. Donc déjà, être, euh, être libre géographiquement. Et donc, basé là-dessus, en fait, j'ai testé un petit peu tous les moyens que je voyais de gagner ma vie en ligne pour pouvoir y arriver, mais tout en continuant quand même la voie classique, tu vois, études, études boulot, etc. C'est ça. Donc, j'ai testé, euh, testé plein de trucs. J'ai testé freelancing, j'ai testé de lancer des boutiques de e-commerce, euh, de lancer une agence de lancer des startups, de lancer des événements en ligne. J'ai vraiment testé un petit peu tout ce que je voyais, l'affiliation, le blogging, tout ça. Et, euh, et au bout d'un moment, j'ai réalisé en fait que le freelancing, c'est ce qui avait toujours fonctionné pour moi, basé sur mes compétences en marketing et euh, qui était potentiellement aussi le plus, le plus rapide, euh, le plus rentable à court terme et aussi le plus flexible. Ce qui fait que j'ai pu me lancer en fait en parallèle d'abord de, de mes études. Et puis, euh, après mes études, j'ai, euh, comme tu disais, ouais, j'ai eu un job pendant un an et demi dans une grosse boîte, les pages jaunes au Canada. J'avais euh, j'avais le job de rêve, tu vois, que j'aurais pu avoir après mon master en e-commerce, mais j'avais besoin j'avais besoin de faire mon truc, de, de faire plus. Et, euh, et donc, à un moment, en fait, en, en, le 24 mars 2017, en fait, précisément, je suis parti, euh, je suis parti 100% à mon compte avec un aller simple euh, pour la Thaïlande et depuis, bah, je suis à mon compte.
0: Ok, super. Donc, tu as fait euh, tout, tous les tests que tu as fait pendant tes études, tu es arrivé au bout des études quand même parce que tout le monde… Euh, ouais, euh... ouais. Ouais. Je suis
1: arrivé au bout des études, j'ai même, euh, même refait un master en plus, tu vois, okay. etc. Et ouais. euh... ouais, c'est ça,
0: toujours la recherche de plus, c'est bah, super. Et euh, du coup, dans le, le freelancing, c'était quoi ta première activité
1: Alors moi, j'ai fait des études d'une de, de, école de commerce, en fait, à HEC Montréal, et euh, j'avais des spécialisations en, en marketing, euh, IT, e-commerce. Et donc, ma première mission, ça a été en fait en… Euh, bah, le but, c'était d'abord de trouver une mission pour tester le concept du freelancing, voir si ça marchait, si ça me plaisait, etc. Et donc, j'ai pris un petit peu tout ce que je pouvais trouver. Et la première mission que j'ai faite, j'étais euh, en fait en community management. Donc, gérer des comptes réseaux sociaux pour une startup. Euh, j'ai aussi très vite géré la partie email, la partie blog. Et, euh, et le but, c'est vraiment de tester, tu vois. Je dis toujours qu'au début, ma première mission, en fait, j'ai calculé… Euh, ré enfin, j'ai calculé il y a un an et quelques j'étais payé l'équivalent de 2 euros l'heure pendant tout un été. Ah Mais bah. j'ai tellement appris, ça m'a tellement donné d'expérience aussi et de preuves sociales pour la suite que c'était clairement, clairement rentable. Aujourd'hui, je suis à 90 euros l'heure en freelance, par exemple.
0: Ouais, donc c'est sûr que… En fait, je pense avec tout ce qui est d'Internet, au départ, on n'y croit pas. Enfin, on a un peu du mal, à... surtout à, époque là, à cette époque-là. Et puis, c'est vrai que ouais. quand tu gagnes même… Très peu d'argent, en fait, ça tu as l'impression que tu as trouvé un peu la, la martingale ou la boîte de Pandore. Quoi. Et tu vois oui. qu'une fois que c'est fait, tu te dis il ah, y a vraiment des gens qui, qui peuvent me payer pour ça. Donc ouais c'est bah, ouais. Et donc, en Thaïlande… Je, je pense euh... qu'au
1: au début, au début, le truc, c'est d'arriver à te convaincre déjà toi que c'est possible, que ce n'est pas juste pour les autres, mais que c'est pour toi. Et peu importe combien tu gagnes, peu importe ce que tu fais, au moins tu te dis « Ok, tu vois. Après mission, j'étais à 20, 20 euros de l'heure ». Euh, 2 euros l'heure, pardon. Mmh. Deuxième mission, là, j'étais à 20 euros l'heure. Et après, j'ai monté petit à petit. Euh, parce que l'idée, c'est de voir si ça te plaît, si c'est faisable, mais aussi, ça peut te permettre d'en de, vivre et puis de le faire 100% à distance.
0: Enfin. Ouais c'est ça. Ouais. C'est ça qui est important aussi parce que, du coup, tu étais euh, au Canada à ce moment-là et tu as trouvé… Mmh. Euh, C'était un client au Canada que tu avais, ton premier client
1: Ouais, ouais c'était un client, c'était une start-up euh, d'un ami, d'une amie, euh, sur place. J'étais dans les bureaux avec eux, euh, full-time.
0: Ok. Et après seulement, euh, d'accord, et après tu es parti en 2017. Euh, ça, c'était. Tu étais déjà freelance ouais. depuis de trois ans. Ok, super. C'est ça. Et du coup, maintenant, euh, donc tu as, as de la maturité euh, dans ce domaine. Là, on a dit que tu avais aussi euh, l'activité d'accompagnement. Donc, c'est quoi une journée. Euh, une journée classique peut-être de, de freelancing ou ta journée classique euh, aujourd'hui, sept euh, ans
1: après Ouais, alors je vais peut-être plutôt te répondre sur, euh, sur une semaine classique parce qu'une voilà. journée classique chez moi, ça n'existe ça pas forcément. Euh, donc moi, en ce moment-là, je passe la plupart de mon temps à accompagner des freelances à se lancer, à se développer à travers un programme qui s'appelle Freemote. Donc, il euh, y a à la fois la formation puis l'accompagnement. Et j'ai quand même gardé un client c'est l'équivalent d'une journée par semaine, parce que je veux rester les pieds dedans pour rester vraiment pertinent pour mes clients. Et puis, bah moi, ça me permet de tester les trucs aussi que j'implémente après dans la formation. Et donc, euh, en gros, j'ai l'équivalent d'une journée par semaine pour ce client, donc, que je répartis en deux demi-journées. Donc, j'ai euh, une demi-journée, en fait, pendant laquelle c'est le mercredi matin, là, je suis sur le fuseau canadien, où euh, je vais travailler pour ce client-là. Euh, on va faire notre meeting hebdomadaire. Je vais faire un petit peu le point de ce qu'on a, qu a fait la semaine précédente, les résultats et qui ce qu'il et puis, une autre demi-journée où je vais être vraiment focus sur quelque chose. Et en fait, le reste de mon temps, je l'organise un petit peu comme je veux pour euh, la partie bah, formation en ligne, création de contenu, accompagnement. Donc, ça dépend des périodes. Tu vois, là, je suis en train d'ici euh, la, la fin septembre, en fait, en train de préparer la deuxième version de mon programme qui va être lancée euh, le 26 septembre. Donc, euh, gros travail, je suis à 100% en fait là-dessus. Je, euh, je crée moins de contenu, je suis moins sur l'optimisation, etc. Je suis vraiment à fond là-dessus euh, avec mon équipe. Et comme je dis justement, j'ai une équipe, donc j'ai aussi des, euh, des points à faire avec eux au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas forcément de semaine, euh, de semaine ou de journée typique, euh, surtout quand, es en train de, quand es, tu voyages. tu vois. Là, le mois d'année, j'étais en France. Le mois d'avant, j'étais à Tenerife en Espagne. Là, je suis au Canada. Donc, il faut aussi que je m'adapte. Et, euh, et que je, tu vois, j'ai des trucs à faire aussi au fur et à mesure euh, à des horaires euh, plus, plus ou moins flex. Par exemple, quand je suis arrivé ici, j'ai dû aller activer mon passeport vaccinal québécois, qui est un truc différent, il fallait aller en personne. Euh, tu arrives quelque part, il faut, que faut que tu fasses des courses, tout ça. Donc, c'est euh, vraiment un rythme un petit peu, euh, un petit peu comme, comme, je, comme je peux. Mais en général, tu vois, je fais quand même des journées assez, assez classiques. Euh, tu vois, 8 heures, 17 heures, parfois plus, parfois moins. Euh, je ne sais pas si c'était ça, ta question. Euh. Non,
0: c'était bah, un peu ça. C'était est-ce que tu travailles tous les jours et, euh, ouais. et combien, combien d'heures par jour Donc, tu essayes quand même. Mm -hmm. Je suppose tu prends des week-ends, tu travailles environ 5 jours par semaine ou...
1: Ouais, c'est ça. J'essaie d'avoir au moins une journée complète 100% off, si possible le week-end. Mais euh, en gros, en gros c'est ça. Ouais. Et y a, y a... chez les nomades, tu vois, tu as vraiment deux styles de, de nomades en termes d'activité pro, je te dirais. En deux termes, en fait, d'ambition. Soit il y en a qui veulent plus avoir le côté lifestyle et donc qui veulent juste avoir de quoi, de quoi vivre, de quoi bien vivre et mettre un petit peu de côté et basta. Et, euh, et typiquement, tu vois, aujourd'hui, là, je te disais, j'ai une mission freelance un jour par semaine je suis à 700 euros par jour. Donc, ça fait du 2400 euros par mois. Juste avec, en travaillant un jour par semaine, je pourrais juste faire ça et après être sur la plage, boire des moritos et voilà. Mais non, euh, ça si j'étais lifestyle, ce serait plus ça. Mais moi, j'ai vraiment une ambition. tu vois. Ma mission, c'est d'aider un million de personnes à devenir libres grâce à Internet. Et donc, euh, pour cette mission-là, c'est pour ça que je fais aussi tout ce que je fais à côté. Ça prend plus contenu, de temps qu'un jour par semaine. Voilà, ouais, exactement. Puis ça, plus, ouais. Après, il faut s'accomplir aussi dans ce qu'on fait, tu vois. Bosser un jour par semaine, mais euh, faire un truc horrible, ça ne me tenterait pas.
0: Et du coup, c'est quoi euh, ta mission avec ce client C'est quoi ton activité
1: Ouais, alors moi, je suis, euh, au fur et à mesure du temps, je suis devenu en fait freelance en ce qu'on appelle le growth marketing. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, une méthodologie d'expérimentation pour tester des euh, stratégies sur différents canaux et en fait, euh, pour augmenter le chiffre d'affaires du client, augmenter sa croissance au fur et à mesure. Et donc, typiquement, là, ce site, ce client, c'est un site e-commerce euh, de, de, de ferme de viande biologique au Québec. Okay. <rire> et, euh, et en gros, moi, je, je les aide sur toute la partie gestion du site e-commerce. Donc, à la fois optimisation du site, la partie publicité, la partie email, euh, la partie SEO, un petit peu tout le, le, le marketing. C'est pas forcément moi qui fais tout, mais euh, je, je pilote un peu la stratégie, je les conseille. Euh, et euh, et c'est assez cool, tu vois. C'est vraiment une mission dans laquelle je m'éclate. J'ai fait des missions chiantes, j'ai eu des clients chiants, mais là, ils me font confiance. Euh, ils savent que j'ai des résultats, tu vois. Et ça, c'est assez cool euh, d'avoir ce lien-là avec des clients qui, au final, deviennent un peu. Euh, ça reste des clients, mais ça devient un peu plus des, des potes que juste la relation euh, boss-employé boss que tu peux avoir en entreprise, quoi.
0: Ok, super. Et euh, du coup, si tu, tu pouvais euh, nous, un peu par rapport au mode de vie justement de, digida, de Digital nomade, là on a vu euh, ton rythme de travail, mmh. euh, tu as habité dans plusieurs endroits, j'ai cru comprendre. Euh, ouais. Est-ce que tu peux… Euh, alors, j'avais quelques questions, tu, tu réponds à celles que tu veux. Euh, là, <rire> du coup, comment tu t'installes euh, Comment tu trouves un logement Comment tu gères euh, le décalage horaire et, euh, mmh. et aussi un peu la, peut-être la, je ne sais pas s'il y a vraiment de la solitude ou enfin, en tout cas, oui, il, y a, il y a quand même si. ce, ce, et quand tu crées des, peut-être une vie sociale, elle est un peu éphémère entre guillemets, enfin, je veux dire, tu t'installes de moi, tu vas sympathiser avec des gens, après ils vont partir, tu vas peut-être partir. Donc, comment, mmh. voilà un peu les, ben, peut-être les endroits où tu as habité et puis comment tu as, as géré ça
1: Ouais, alors, les euh, endroits où j'ai habité, donc c'est… Il y a des endroits dans lesquels j'ai habité et je suis resté longtemps. Tu vois, typiquement Montréal, j'ai habité euh, peut-être sept 7 ans 7 ans full-time et après trois ans pendant lesquels c'était ma base. Euh, après, tu vois, la, la notion d'habiter quand tu es nomade, c'est toujours un petit peu particulier parce que euh, tu vois, rien que, rien que si on prend depuis un an, par exemple, j'ai passé trois euh, mois à Lisbonne l'automne dernier, automne 2000, 2020, euh, l'hiver 2021 je l'ai passé au Mexique à différents endroits euh, ensuite je suis allé en France cet été maintenant je suis à Montréal tu vois donc habiter c'est un peu euh, voilà ça dépend il y a différents types de nomades il y en a qui bougent tout le temps en général les nouveaux nomades c'est ça euh, moi je suis plus dans l'équilibre tu vois j'essaie de rester 2-3 mois par endroit pour pouvoir avoir une bonne routine être productif mais aussi ce côté vie sociale et euh, pas être tout le temps en train de courir partout dans ta gauche et après tu as les nomades qui vont rester plus longtemps tu vois et qui sont limite parfois des expats euh, et donc, parce qu'en fait, à chaque fois que tu, à fois que tu bouges, euh, tu vois, mais moi j'ai visité 37 pays en tout, donc ça commence à faire pas mal. Tu vois, à chaque fois que tu bouges, bah, il, faut, euh, il faut faire tes courses, il faut euh, trouver une routine, il faut savoir où est-ce que tu vas faire ton sport, où est-ce que tu vas aller pour euh, tel ou tel truc. Je sais pas, il y en a qui font de la salsa, où est-ce que tu vas faire de la salsa, par exemple. Et donc, c'est arrivé à trouver un peu une routine qui fonctionne partout. Et. Euh, et donc, euh, et donc, dans cette routine, il faut qu'il y ait à la fois la le, côté, euh, le côté boulot, parce que bah, c'est ce qui te permet de faire ce style de vie, de le maintenir. Et puis, euh, puis voilà, après, c'est des ambitions perso. Tu vois, je te disais ma mission. Euh, pour ça, il faut que je sois installé. Je ne peux pas faire ça depuis des cafés tout le temps euh, avec son petit ordinateur comme ça, tu vois. Il faut que je sois bien installé. Et, euh, et après, il y, y, y a le côté aussi vie sociale. Comme tu disais, la solitude, c'est un truc qui revient souvent chez les nomades qui voyagent en solo. Ceux qui sont en couple, c'est un peu, un peu différent. Mais euh, pour ça, moi, mes conseils, c'est de, de choisir des endroits où il où y a déjà une communauté de nomades qui est présente parce que euh, c'est différent, c'est des, des, des aspirations différentes des personnes qui sont sédentaires, des personnes qui sont expats parce qu'en euh, tant que nomade, bah, tu vas bouger régulièrement. C'est des personnes en général qui travaillent sur le web, donc il y a aussi des affinités pro. Et d'ailleurs, il y a beaucoup beaucoup de potentiel de réseautage en tant que nomade parce que tu rencontres des gens avec qui tu vas pouvoir faire des projets parce que vous êtes dans le même domaine, parce que c'est complémentaire, même parfois s'associer, et, euh, et donc le fait d'être dans un hub nomade, donc ça les hubs nomades, il y en a, a quelques-uns qui sont assez connus, j'ai fait des vidéos là-dessus, en Europe par exemple, tu aurais euh, Lisbonne, c'est le principal hub nomade en Europe, euh, en Amérique, tu as, euh, as euh, bah, le Mexique, tu as Playa del Carmen par exemple, tu vas voir aussi des villes en Colombie, en Asie, tu as euh, Chiang Mai, tu as, as Bali, tu vois. Tu as des endroits comme ça qui sont des hubs et tu sais que tu vas avoir plein de nomades là-bas. Et, euh, et après, au-delà de ça, tu vois, bah, c'est aller à des, à des événements, bosser dans des coworking, etc. Mais aussi de, euh, de sortir de ta zone de confort, en fait. Tu, personne ne va venir vers toi, forcément, si tu ne bouges pas euh, de, de, de ton petit confort. Forcément. Donc, ça veut dire, tu vois, si Donc, tu, à si des tu gens... fais de la salsa... Ouais. ouais, si tu fais de la salsa, bah, va te trouver un club de salsa. Et en fait, c'est dans les activités, les points communs que tu vas trouver des gens à qui tu t'accrochent. Et un concept qui est compliqué et que, qui est difficile à voir aussi avant, c'est que tu dis, euh, comme tu me disais Thibault tout à l'heure, euh, bah, tu bouges, il faut te refaire des relations, c'est éphémère, etc. Le truc qui est assez cool, c'est que euh, toutes ces personnes-là, elles sont quand même très présentes online. Donc moi, je les appelle tous les jours avec des potes nomades qui sont euh, à Budapest, à Lisbonne, à Bali, etc. parce qu'on reste en contact. On a des groupes WhatsApp et tout. Mais aussi, c'est des personnes qui bougent. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un, par exemple, en Thaïlande. Peut-être que l'année d'après, vous êtes tous les deux à Lisbonne en même temps. Et vous vous renvoyez, tu vois. Ok, ouais, super. C'est ça. Euh... Ouais, c'est super. Et... Tu, tu bouges
0: et en même temps, tu, tu retombes sur des gens de temps en temps. Ah, ouais, puis
1: tout le monde se, tout le monde se et lui, suit il sur Instagram. Tu connaît des gens, tu sais, il va quand... te, les, te les représenter et tout ça. Ouais. Exact, ouais. Donc, c'est plus, plus riche qu'on qu peut le penser. Après, il euh, y a différents, tu vois, ça dépend pas mal. Il de... faut aussi se connaître en tant que personne. Moi, je sais qu'au bout de deux jours, euh, tout seul, sans, sans avoir vu personne que je connais, euh, je commence un peu à tourner en rond, tu vois. Il y en a qui peuvent rester des mois et des mois sans voir personne, Très bien pour eux. Il y en a qui ne peuvent pas rester une demi-journée. C'est s'adapter un petit peu selon son, sa personnalité et arriver à se créer une vie sociale, un, un équilibre, en fait, entre tout ça, quoi.
0: Ok, super. Et pour, tes, euh, pour les, les logements, en fait, as pas, toi, tu pas de, si j'ai bien compris, tu n'as pas de logement fixe. Aujourd'hui,
1: aujourd'hui euh, non. Ouais. Dans, dans six mois, peut-être que j'en aurais un. J'en avais un avant. Tu vois, avant, okay. j'étais basé à Montréal, puis je bougeais. Mais aujourd'hui, non.
0: Ok. Et c'est facile de, de trouver des logements pour deux mois, par exemple à Lisbonne là, ou, à, ou à Tenerife. T as des, mm -hmm. c'est quoi sur Airbnb, tu trouves ou comment tu fais en général
1: Je te dirais que ouais, c'est assez facile. Tu sais, enfin, c'est assez facile. De manière générale, après, euh, la, partie, la partie tarif de logement, ça, il faut savoir bien s'y prendre, tu vois. Parce que euh, bah, les apparts que tu loues, forcément, c'est des apparts meublés, tout équipés. Et euh, tu et, bah, as la, la, la limite entre, enfin, euh, la distinction entre les apparts loués aux touristes et les apparts loués au court terme, tu vois, mais pas non plus full-time, elle est, elle est assez fine. Et du coup, tu ne veux pas tomber dans le tarif touriste parce que tu es nomade. C'est pas payer, payer ouais, 100
0: euros par jour euh, comme tu paierais en vacances, quoi. forcément.
1: C'est ça, ça. Donc là, il faut, il faut avoir une idée de ton budget. Il faut avoir un budget un petit peu flexible. Et, euh, et en fait, pour trouver des logements, tu as plusieurs types de logements pour nomades qui, qui valent la peine, tu vois, à, à long terme. Euh, C'est soit en fait, les logements, euh, appartements, hyper bien-biques que tu vas louer. Et donc, dans ce cas-là... Euh, dans ce cas-là, le mieux, c'est toujours de souler l'appart de quelqu'un que tu connais, comme moi, là, je suis dans l'appart d'un ami à moi qui est, qui est en voyage, justement. Il me souleve son appart, c'est forcément mieux, parce que tu es chez quelqu'un, il y a tout ce qu'il faut, quelqu'un habite vraiment là, tu vois, ce n'est pas un appartement fa « factice », tu vois, entre guillemets. Euh, et sinon, sinon pour, la partie, euh, pour la partie logement Airbnb ou, euh, ou Booking ou autre, l'astuce, en fait, c'est euh, de voir si l'appartement est disponible long terme. Euh, et en fait, de, euh, de négocier pour sortir en dehors de la plateforme, donc éviter tous ces frais-là et euh, négocier aussi selon la durée que tu vas rester, etc. Et donc, dans ce cas-là, en général, on te demande une caution euh, assez importante, peut-être, tu vois, de, du tiers, voire la moitié de, du loyer d'un loyer mensuel, mais bon, pas de problème là-dessus. Ça m'est déjà arrivé aussi pour convaincre des, euh, des, 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 des propriétaires, tu vois, d'envoyer de, des relevés de banque ou des trucs comme ça, pour montrer que, voilà, puis je montre mes réseaux sociaux, ils voient que je ne vais pas disparaître du jour au lendemain, quoi. Il euh, y a ça et sinon un truc qui marche très bien aussi en, en parallèle des Airbnb que tu sors de la plateforme, etc. C'est euh, de trouver en fait des agents immobiliers locaux. Et ça, c'est assez impressionnant. Il y a toujours des agents immobiliers français partout dans le monde. Donc, tu, okay. tu regardes un peu, tu postes dans les groupes Facebook. Tu vois, tu as des groupes Facebook euh, Digital nomades euh, toutes les villes que tu veux. Lisbonne, Playa Carmen, etc. Tu postes, euh, tu te postes, tu dis euh, « Hello, I'm French, I'm looking for uh, an apartment », tu vois et, et tout de suite, tu as des immobiliers qui vont te contacter. Et là, de voir, bah, leur dire bah, OK, envoyez-moi, euh, voilà mes critères, envoyez-moi trois propositions d'appartements. Et puis, bah, avec eux, c'est plus les prix locaux. Ils vont prendre une petite commission, mais en général, c'est quand même assez intéressant. Et donc, pas de problème particulier pour trouver des appartements. Des fois, bon, ça peut prendre un peu de temps, euh, oui, mais, euh, mais ça devient après une deuxième nature, tu vois. Et, et justement, c'est un truc qui fait que c'est cool de rester plus longtemps par endroit, c'est que tu n'as pas besoin de trouver un appartement tous les deux jours, quoi.
0: C'est ça, parce que c'est épuisant, je pense. Sinon, tu. Je si, mm -hmm. pense qu'au début, voilà, tout le monde voit le voyage un peu comme faire un road trip en Australie avec un van et tout. Puis après, quand tu, ouais. quand tu commences à vraiment devoir travailler, tu, tu te rends bien compte que tu ne peux pas ah. euh, passer ta, ta vie à chercher un logement, chercher un supermarché, <rire> un dentiste. C'est clair. Ou que
1: clair. Et, et tous les, euh, tous les nomades, euh, pratiquement sans exception, quand tu commences en nomade, t t avais vraiment, c'est un projet de devenir nomade. C'est plein de changements et tu as cette envie de voyager, de bouger et tout. Et il euh, y a cette phase un peu nomade-chien-fou que j'appelle, tu vois, pendant un ou deux mois où les nomades vont être comme des fous. Ils vont vouloir bouger tous les deux, trois jours en bossant, en visitant, euh, en euh, prenant l'avion, etc. Et finalement, tu t'épuises vite, quoi. Et à bout d'un moment, tu as plus envie d'avoir cet équilibre, de dire « Ok, euh, je suis là pour deux, trois mois. Ça veut dire que je peux me trouver un club de, de yoga, d'une de salle de sport, tu vois. » Et aussi économiser sur tout ça. Parce que si tu prends euh, appartement à la semaine, c'est beaucoup plus cher qu'au mois, par exemple. Euh, coworking, etc. Et, euh, et au final, tu peux trouver ça. Et justement, un autre truc de logement que je n'ai pas mentionné, mais que je, je fais de temps en temps, c'est aussi les co-living. Je ne sais pas si tu connais ce concept-là, Thibaut
0: Non, c'est comme euh, par rapport à une colocation. C'est quoi la différence
1: Ouais, En, en gros, c'est un, euh, un peu une coloc organisée de nomades. Ce n'est pas juste une okay. coloc de nomades où entre potes, tu te mets en coloc. Mais c'est plus, euh, plus en fait, des établissements, souvent des, des chaînes, qui en fait ont des, euh, des chambres, c'est un, un bâtiment, tu vois, ils ont des chambres qu'ils louent à la semaine, au mois, etc. Pas forcément au jour. Et en fait, là-dedans, chacun a sa chambre, mais tu as des espaces euh, partagés communs. Okay. Donc cuisine, euh, salon, salle de jeu, et surtout, genre, coworking inclus, ah ouais. euh, avec une bonne connexion. Ce qui fait qu'en fait, tu arrives là, et jour 1, tu es productif. Okay. Donc souvent, quand j'arrive dans okay. une ville que je ne connais pas, etc., j'essaie de me faire peut-être… Une semaine, 10 jours dans un co dans un co-living, pardon, c'est un peu plus cher, mais direct, tu es productif, euh, tu rencontres des gens, et puis après, ça te laisse temps de trouver un logement plus long terme, tu vois.
0: D'accord. Et du coup, pour, euh, pour euh, le lancement, justement, en freelancing, donc maintenant, tu accompagnes des gens, euh, j'ai vu mm -hmm. sur ta page Instagram, tu proposes de faire ça en 90 jours. Euh, mm -hmm. Je voulais savoir un peu, justement, le déroulement de de si à demain je décide de devenir freelance. Euh, c'est ben le, le rythme un peu, donc voilà, le jour 0, je décide ça, le jour 1, qu'est-ce que je fais euh, mmh. jour 2, jour 3, jusqu'au 90, par exemple.
1: Ouais, alors je vais peut-être te parler plutôt en, en termes d'étapes que de jours, sera peut-être plus mmh. clair euh, pour tout le monde. Première étape, c'est déjà euh, de valider la partie métier. Parce que pour être freelance, moi j'enseigne d'être freelance à distance, tu vois, pas forcément chez un client, etc. Et donc, pour être freelance à distance, il faut, il faut avoir un métier, c avoir des compétences qui puissent se faire à distance. Donc, en général, sur un ordinateur, ça peut aussi être au téléphone pour certains. Et donc, c'est de voir déjà dans, dans les compétences qu'on a, est-ce qu'il y en a qui sont faisables en freelance, à distance, et aussi avec un bon potentiel de rémunération. Donc déjà, c'est sa première étape. Donc... Là, il y a des personnes qui vont se dire euh, « Ah bah oui, justement, moi, j'ai toujours été passionné par le, le montage vidéo, je peux faire ça, j'y vais. » Parfait. Il y en a qui vont peut-être devoir plus réfléchir, plus choisir. Dans ce cas-là, c'est un process qui est plus long que 90 jours parce qu'il faut se former au métier en tant que tel, tu vois. C'est ça. Euh, voilà. Et, euh, il y en a, ils ont tout de
0: suite les compétences. Et il y en a d'autres, il faut en fait développer les compétences.
1: C'est ça. Et même s'il y a besoin de se former sur un métier, je te dirais que le, la meilleure manière d'apprendre et de se former vraiment, c'est de le faire en prenant des missions. Quitte à ce que ce soit des missions où on ne facture pas ou on ne facture pas cher, tu vois, pour être vraiment dans le bain. Parce que euh, si tu apprends juste la théorie, bah, tu, voilà, tu retardes encore ton talent sans freelance. Mais bon, une fois que la partie compétence métier est faite, ensuite, il faut, euh, il faut regarder un petit peu concrètement qu'est-ce qu'on veut se créer comme activité. Donc regardez regarder, pour quel type de client on veut travailler, euh, comment on peut éventuellement se différencier des autres freelance comprendre vraiment la, la, réalité, la réalité de nos clients et leurs besoins. Comprendre, une fois que tu as compris ça, en fait, tu peux, basé là-dessus, proposer des services. Parce que si tu ne sais, si tu sais pas les, les besoins d'une telle ou entreprise, c'est compliqué d'être pertinent et donc d'avoir des missions. Et donc, de comprendre ça et en fait très vite d'être dans l'action, d'activer euh, à la fois son réseau. Ça peut être juste de faire un post sur ton LinkedIn ou ton Facebook et dire... Euh, « Salut tout le monde, pour ceux qui s'appellent, je me suis lancé en freelance, en montage vidéo. Euh, J'ai déjà travaillé sur tel, tel, tel projet. Euh, Contactez-moi si vous avez des besoins là-dedans, on pourra en discuter ou si vous connaissez des personnes qui auraient des besoins. » En général, avec ce genre de poste-là, les personnes trouvent leur première mission ou les, les suivantes C'est assez efficace. Et après, il y a différentes actions à mettre en place pour trouver des clients en continu parce que l'idée, c'est d'avoir une, une activité stable au début. Et donc, euh, mettre en place des choses comme ça sur la plateforme de freelance. Tu vois, tu as des plateformes comme Upwork, euh, Malt, etc., qui permettent d'avoir un profil et donc de faire cette mise en relation assez, assez simplifiée. Ensuite, il y a aussi se former bah, aux différentes étapes de, de vente. Tu vois, c'est bah, discuter avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin de service, il y a des façons de le faire. Euh, réserver un appel aussi à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de tes services, il y a des façons de bien déceler les besoins, etc. Ensuite, de faire une proposition et ensuite d'arriver à un accord, tu vois, pour commencer. Ça, c'est hyper important. Et puis après, il bah, y a toute la partie euh, éventuellement, prospection, création de contenu, tu vois, quelque chose, quelque chose de plus à long terme qui permet d'avoir une activité assez stable. Et, euh, et puis après, il y a la question des, euh, des tarifs, des, de la relation avec des clients, etc., qui au fur et à mesure s'améliore. Et, euh, et donc, il faut travailler là-dessus. Donc, c'est ça un petit peu les, les étapes. Donc d'abord, euh, si je résume, hein, d'abord, donc vraiment, trouver ce que tu dois faire. Dans l'action, les réponses sont auprès de vos futurs clients, pas dans votre salon. <rire> Donc, contacter des gens, passer à l'action, euh, être, euh, être assez agile, s'adapter au fur et à mesure, se former aussi sur toute cette partie-là de, euh, de trouver des clients, les convaincre, euh, vendre ses compétences. Et puis après, bah, concrètement, euh, c'est assez simple. Hein. L'équation, c'est tu as des compétences, le client a des besoins, tu fais un bon travail pour répondre à ses besoins, voire même un peu plus que ce qu'il espérait. Et le résultat, c'est que vous continuez à travailler ensemble. Tu peux monter tes tarifs et euh, avoir une bonne activité qui soit stable et, euh, et rentable aussi long terme et en croissance.
0: En fait, c'est… Après, je pense le freelancing, c'est… Euh, tu passes de… Au début, tu n'as as... peut-être pas de mission. Puis après, tu en as une, deux, trois. Puis après, au bout d'un moment, tu es full. Quoi. Enfin, si P... tout va bien, ouais, c'est ça. Puis tu as trois, quatre clients. Comme toi, tu as un client qui te prend une journée par semaine. Au bout d'un moment, c'est… Mm -hmm. Je pense qu'il y a des activités. Ce n'est pas la peine d'avoir 30 clients. 5, 2, 3, 4, 5 clients, ça, en fait, ça, ah, ça suffit.
1: Si tu sais choisir tes clients euh, et bien gérer tes clients, premièrement, tu ne veux pas avoir à gérer 20 clients. Tu veux mieux avoir peu de clients qui ont plus de demandes parce qu'il y a cette relation de confiance qui se construit. Tu travailles mieux ensemble, etc. Et, euh, et, euh, et puis, ouais, c'est aussi une stratégie plus long terme. tu vois. Moins as de clients euh, moins tu as de factures à émettre, moins tu as de relations clients à avoir, etc. Tu vois. Donc, ah, pas bon avoir non plus un client. À fois... ouais, un client, c'est un peu dangereux parce que si ça s'arrête du jour au lendemain, ah. bah, tu n'as plus de clients. Mais euh, ouais, 3, 5 clients. Et puis, le secret aussi, c'est d'arriver à les garder à long terme. Parce que as, mmh. si tu as, si as besoin de clients toutes les semaines, il faut que tu refasses les appels, que tu refasses les contrats, que tu refasses tout ça. Alors que tu as des clients à long terme. Euh, tu pas à refaire ça, et puis tu peux aussi augmenter tes tarifs au fur et à mesure parce que la confiance augmente, que tu as des résultats, et, euh, et puis ça, c'est assez cool quand même. C'est assez gratifiant mmh. en fait de savoir que tu as vraiment un impact pour qu'un client continue de bosser avec toi et, euh, et qu'il y ait une relation long montré, terme qui existe. Ouais, mmh. et il y, y a même des freelances, tu vois, qui finissent par euh, prendre des parts dans les boîtes de leurs clients.
0: Ah ouais, super. Et mmh. du coup, euh... Alors, soit, soit tu peux parler de tes freelance en, que tu as accompagnés ou soit, là, on a parlé de montage mmh. vidéo. Je suppose euh, qu'il y a des… De, de ce que j'imagine comme freelance qui est possible, je pense qu'il y a du aussi euh, la retouche photo, tout ce qui touche le web, le SEO, la pub, euh, mmh. les pages de vente. Si, si tu devais… Tu vois, si quelqu'un, il sait pas quoi faire si tu pouvais donner peut-être quelques exemples de, de freelance, peut-être auxquels on ne pense pas tout de suite, ou que toi, tu as accompagné. Mm -hmm.
1: ouais. Peut-être en dehors
0: du web, du, 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 je sais pas, du web site internet. Je suppose, il y a, a peut-être des comptables, okay. ou des, j'en sais rien. des ouais. <rire> tu vois.
1: Ok, je vois. Bah, peut-être euh, peut que je peux répondre avec les, les grandes familles de métiers que je, qui, que, qui sont faisables en tant que freelance à distance. Voilà. Et puis Après, peut-être donner des exemples euh, plus précis. Les grandes familles de métiers, il y a bien sûr, comme tu l'as dit, la famille de, des métiers du marketing digital. Donc ça, ça va de la pub au référencement SEO, à, euh, à l'email marketing, page de vente, tout ce que tu veux dans le marketing web, copywriting. Tu as une deuxième famille, c'est tout ce qui va être euh, rédaction, traduction. Donc ça, rédaction web, il y a beaucoup de freelance qui font ça, traducteur. Tu as aussi euh, prof de langue, par exemple. Donc, tu as tout ça. Tu as aussi la partie programmation euh, de sites web, d'applications mobiles, de software, etc., qui est assez, assez importante. Il euh... y a beaucoup de gens, ils pensent freelance en ligne, ils pensent forcément coder les sites. Mais non, ce n'est pas que ça, c'est une des, une, des, une des parties. Ensuite, y a toute la famille aussi euh, qui va être gestion gestion de projet euh, parce que, bah, tu vois, confier des missions à des développeurs, à des marketeurs, à des rédacteurs, etc. Bah, c'est des projets, il y a des échéances, il y a des budgets, il faut des gens qui gèrent ça. Donc là, tu as là-dedans toute la partie chef de projet, mais aussi assistant virtuel, qui est quelque chose qui est de plus en plus démocratisé, des personnes qui sont à distance, mais qui peuvent aider à gérer des, des choses du quotidien d'un business et te décharger aussi un peu en tant qu'entrepreneur. Et euh, tu as aussi une famille qui est assez, assez répandue, c'est la famille des. Euh, tout ce qui est audiovisuel, design, tu vois donc designer, monteur vidéo, retoucheur photo, etc. Ça, c'est les cinq grandes familles de freelance. Après, ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres métiers qui peuvent euh, fonctionner. Par exemple, il y en a qui sont euh, architectes ou dessinateurs en freelance. Ça existe. Il euh, mmh. y, y en a, tu vois, qui même ont suivi la formation freemote et qui l'ont ont appliqué à différents trucs comme euh, prof de yoga. Euh, Quelqu'un aussi qui l'a appliqué pour, euh, qui est impliqué en politique euh, dans sa ville en France, qui a appliqué les principes pour faire gagner son candidat, pour euh, organiser la, la séance, une séance de test Covid avant Noël. Tu vois, il y a plein d'applications possibles. Et donc, euh, en fait, je te dirais qu'il y a ces familles de métiers-là, mais il ne faut pas se mettre de limites. Il faut, euh, y, a, y a quelques critères à valider pour, pour voir si c'est faisable à distance ou pas. Déjà, c'est est-ce que tu peux le faire depuis ton ordinateur et ton téléphone Premier truc. Deuxièmement, euh, deuxièmement, valider aussi que c'est quelque chose qui euh, fonctionne dans le format freelance, qui n'a qui pas forcément besoin de quelqu'un à, à l'interne de l'entreprise. Il y a des domaines qui sont un petit peu régulés, etc., qui sont plus compliqués à faire en freelance. Et puis, euh, et puis après, je te dirais aussi que c'est une question de, de valider aussi que ton, ton métier, il a un potentiel de, de rémunération en freelance intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des métiers des trucs qui sont faisables en freelance, mais euh, tu es très vite limité en termes de tarifs horaires et ça devient assez compliqué de bien en vivre, tu vois. Ok. Tu vois, typiquement, mmh. traduction, à part si tu fais de la traduction hyper spécialisée, en, dans mmh. des, de textes légaux, de l'allemand au, euh, je sais pas, l'espagnol, tu vois, des trucs assez spécialisés. La traduction, il y a des outils qui font ça. et euh, faut être vraiment, le font pas voilà. mal, c'est ça. ça. Et en fait, de manière générale, c'est une question d'offres et de demande, de valeur générée. Plus en tant que freelance, tu apportes de la valeur à ton client en termes de chiffre d'affaires, etc., plus tu vas être bien payé. Typiquement, le marketing, euh, si, si tu fais du marketing, euh, tes freelance en publicité Facebook, par exemple, bah, tu peux dire, OK, euh, au client, vous investissez 10 euros de pub avec moi, euh, je, vous en génère, je vous génère 100 euros de vente. C'est facile pour eux de mesurer le retour et donc, c'est facile de vendre. Pour la partie programmation, ça peut être aussi assez facile tu vois, de, de dire OK, euh, on va créer une nouvelle plateforme, ça va générer euh, 100 000 euros de plus de ventes par mois, donc on peut investir tant en développement. Pour la partie euh, tu vois, branding, design, etc., parfois c'est plus compliqué de justifier le retour sur investissement direct. Tu vois. Donc, euh,
0: plus tu es puis prêt à Je pense que tu as aussi des pays où, pour tout ce qui est design et tout, tu peux trouver des, des choses moins chères alors que pour le marketing, il faut que tu sois quand même un peu adapté à. Enfin, tu peux trouver quelqu'un au Pakistan pour te faire un logo, c'est plus compliqué. Peut-être si tu vends de la viande bio au marché francophone, euh, tu vois, de, 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 je pense de…
1: Ouais, bah il y a, y, a, y, a y a la langue, il y a tout ça. Après, après, tu vois, entre un logo fait par un designer du Pakistan versus un uh, versus influence uh, qui a de l'expérience et qui comprend vraiment ton environnement, etc., C'est pas la même, tu vois. Oui,
0: forcément, ça dépend aussi où est-ce qu'elle en est, la, la société qui te paye. C'est ça. ça. Si, et, si elle...
1: et justement, tu… Tu mets le doigt sur un truc qui est hyper euh, que beaucoup de gens, euh, que, qui bloque beaucoup de gens, c'est euh, la partie mais, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de freelance Est-ce que je vais réussir à me faire ma place, me démarquer Et en fait, la réponse, c'est oui. Il n'y a pas de risque que tu ne trouves pas de client. Si tu n'as pas quelque chose de, de, de valeur et de différent, si tu sais montrer ta valeur à ton client et que tu comprends ses besoins, il n'y a pas de problème tu vois, par rapport à ça. Un autre frein aussi que les gens ont, c'est se dire bah, euh, l'administratif, c'est compliqué et tout ça. Alors qu'en France... Euh, être entrepreneur ça prend, ça prend 10-15 minutes à faire en ligne et après tu as juste ta déclaration à faire tous les mois et tes factures c'est pas compliqué tu vois mmh. euh, un autre fringue des gens aussi c'est que ouais mais freelance c'est pas stable je vais avoir des revenus en yo-yo etc bah non ça ça dépend de comment tu gères ta, ta, ta partie commerciale si tu es toujours en contact déjà si tes clients arrives à les convertir les garder à long terme enlèves ce problème là et de deux si tu as, as, as une présence en ligne d'activité de, de d'être toujours en contact avec des nouveaux clients potentiels, etc., en continu, tu n'as pas, pas de risque d'avoir des yo yo Alors, ce n'est pas forcément tu ne gagnes pas toujours pareil à l'euro près comme tu es employé. Ça. Mais, euh, est-ce que tu préfères, en fait, avoir gagné euh, toujours le même montant tous les mois à l'euro près en étant salarié, mais euh, ce à, un à avoir un montant quand dans tes revenus <rire> Voilà. <'est> voilà. <rire> Ou alors, prendre, prendre le, tes responsabilités, prendre tes devants et, euh, et potentiellement gagner beaucoup plus, tu vois et, moi, je suis pas full à temps plein, mais si j'étais full à temps plein avec mon euh, avec mon tarif actuel, euh, et ben, écoute, euh, je gagnerais plus de 10 000 euros par mois. Alors, je garde un peu de temps pour euh, pour gérer ça. Genre, en tant qu'employé, euh, ouais. ouais. <rire> je n'aurais jamais pu gagner ça. Tu peux pas, c'est ouais. pas possible. Une ne peut pas te payer ça en par rapport à ses salariés, tu vois. Forcément. Et c'est aussi ça, au fil le deal de, de, du salariat, c'est de te dire. Tu vas avoir un truc stable. Euh... tu vas Vers stable, le haut et
0: vers le bas, en fait, c'est ça. Les...
1: Vers le haut et vers le bas. Et je te garantis que tu vas avoir ça tous les mois. Mais en échange, tu vois, bah, c'est moins élevé. Et euh... mmh. tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, bien sûr. <rire> ok, super. Et du coup, est-ce que tu aurais deux, trois exemples concrets de, de personnes que tu as accompagnées, euh, que tu voudrais ouais. partager ou J'ai vu que tu as des avis vidéo, peut-être. Enfin, les gens voilà qui partagent peut-être leur...
1: Ouais, je vais euh... essayer de te prendre trois, trois, trois exemples assez évocateurs un peu de tout, mmh. tout ce qui peut se faire. Euh, le premier qui me vient en tête, c'est euh, Tania. Tania, Tania c'est marrant l'histoire parce qu'en fait, j'ai donné un, un cours à HEC de marketing web pendant un an. Tu vois, on, on parlait de preuves sociales pour pouvoir justifier mmh. tes tarifs en freelance. Être prof à HEC, c'est pas mal dans le genre. Mmh. Ouais. Euh, donc, <rire> j'ai donné un cours pendant un an et Tania, elle est étudiante dans mon cours. C'est un, un cours de master de web analytics. Et donc, on s'est emporté comme ça. Après, elle a commencé, à, elle a continué à s'impliquer dans les événements euh, de e-commerce que j'organisais. Et puis, un jour, elle a rejoint euh, ma formation Freemote, tu vois. C'est ma méthode de A à Z pour aider les freelance à se lancer et décoller. Elle, elle avait déjà eu quelques missions, mais elle n'avait pas vraiment encore décollé. Et elle a rejoint ça, elle a rejoint Freemote en janvier 2020. Et en quelques mois, le Covid passant par là, etc., elle s'est lancée à fond. Elle a euh, quitté son job et, euh, et elle a commencé à être vraiment euh, 100% en freelance et à être nomade, tu vois. Typiquement, cet hiver, elle était là au Mexique. Elle est venue au Mexique. Mmh. Euh, on a passé pas mal de temps. Et, euh, et, et voilà. son activité, Tania, c'est quoi elle, elle est en. Ouais, justement, j'allais dire. Elle ah. est en publicité, euh, publicité en ligne. Donc Facebook et Google, tu vois. Okay. Donc voilà, ça c'est euh, ça c'est un exemple, tu vois, de étudiante qui a très vite, qui était qui a été salariée pendant quelques temps, mais qui a très vite passé en freelance. Et maintenant, elle, elle passe même au niveau suivant parce que je l'accompagne aussi sur lancer son programme en ligne dans la publicité Facebook, tu vois, la, la prochaine étape, quand elle full-end, ce qui tourne bien, en général, c'est ça. Deuxième exemple, je te dirais euh, Maureen. Maureen, euh, j'ai rencontré, euh, rencontré en fait, à Lisbonne quand j'y étais l'automne dernier. On se connaissait d'avant en ligne, mais j'ai rencontré là-bas. Maureen, en fait, elle, euh, elle, 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 elle travaille dans une entreprise de voyage, dans le service client à Lisbonne, et euh, des... c'est une, une Belge, elle avait déménagé à Lisbonne parce qu'elle voulait travailler à l'étranger et pouvoir voyager, etc., avoir cette liberté mais elle s'est retrouvée un peu, bah, oui, à l'étranger, mais dans ce, euh, tu vois, salarié, pas forcément très bien payé, parce que support client à Lisbonne, ce n'est pas ce qu'elle me payait. Et donc, euh, elle a rejoint FreeMote, et elle, elle ne euh, savait pas forcément ce qu'elle voulait faire comme activité au départ, tu vois. Et donc, euh, petit à petit, elle a commencé à tester différentes choses, trouver des missions dans son réseau, comme je le disais, en tant qu'assistante virtuelle. Pour tester plein de choses donc elle a fait euh, des réseaux sociaux elle a fait du montage podcast elle a fait différentes choses ce qui l'a amené au fur et à mesure à trouver vraiment son truc c'est la partie euh, appel de vente en ligne tu vois il ya des gens mmh. qui vendent des programmes euh, des formations en ligne qui coûtent très très cher euh, bah, c'est des investissements assez assez élevé tu vois plus ouais, que 10 mille euros
0: je sais par exemple dans l'immobilier ouais, ça arrive 10 15 20 mille des mentors des trucs comme ça
1: c'est ça. Et donc, en fait, elle, ça, ça, sont vraiment son truc, c'est de, euh, de, de, bah, de prendre contact avec des gens, de faire les appels, de vendre, de leur expliquer comment ça marche, de voir si c'est adapté pour eux ou pas. Tu vois Elle ouais. a vraiment trouvé ça et aujourd'hui, elle cartonne là-dedans et elle est euh, surbookée. Euh, ouais. Et ça, ce n'est pas des trucs qui prennent des années. Tu vois, Elle, elle s'est lancée en octobre dans la formation 2020. et en 2020 et ouais. en en mars, elle a, elle a quitté son boulot parce qu'elle avait plus, plus plus le temps, tu vois, de, de, ouais. de gérer tout ça.
0: Ah, c'est impressionnant, c'est six mois. Exemple, c est... C est ça, deuxième exemple. C'est ça.
1: C'est là qu'on voit la différence ouais.
0: avec les investissements boursiers, immobiliers ou tout. C ça prend des années, alors que là, en six mois, ouais. tu changes où, ouais. de tout de, de vie carrément, quoi. Je pense que... elle, a déma... euh... coup, elle plus à Lisbonne ou Si et... elle est encore basée à Lisbonne, ouais. mais elle bouge, ouais. tu vois. Elle, ouais.
1: va... voilà. Et je vais te donner un troisième exemple. Et après, on pourra faire le parallèle justement entre euh, entre le freelancing pour la partie investissement et tout ça parce que pour moi, il y en a un. Euh, troisième exemple, je te dirais, j'en ai plusieurs, mais ça peut être euh, des exemples de personnes, tu vois, qui ont... On pense, on pense freelance, nomade, on pense un peu, genre, tu sais, euh, célibataire, jeune, etc. Mmh. Mais euh, il y a des parcours, des profils hyper différents aussi, hyper intéressants. C'est des personnes qui sont, par exemple, maman, ou qui vont le devenir, ou alors qui, euh, qui, qui arrivent à l'âge de la retraite, mais qui veulent avoir un complément de revenu parce qu'ils n'ont pas une super retraite. Et donc, euh, par exemple, as Aurore qui, elle, euh, euh, son mari avait un boulot, euh, s'est fait muter en Finlande et elle s'est lancée en freelance quand elle était enceinte pour s'assurer que quand son bébé allait naître, elle allait pouvoir une activité à l'étranger, etc. As, euh, as Eva, elle, qui a trois enfants et elle voulait euh, reprendre son activité de, de programmeuse avec ses enfants, tu vois. Elle s'est lancée en freelance, elle fait des missions entre les siestes des bébés, etc., tu vois et, euh, et après la partie retraite c'est encore d'autres profils et donc ça c'est hyper intéressant pour moi et c'est pas juste... ça casse un peu le stéréotype de genre le, le... Un ouais, le de gars la, un le gars peu crade ventaine, avec son vois. sac à
0: dos à Bali
1: <rire> ouais et d'ailleurs et d'ailleurs euh, nomade tu vois je te disais que t'as un peu le nomade lifestyle nomade autre mais nomade as, ça, va, ça va du nomade qui, euh, qui, qui survit tu vois en bossant dans des ovages jeunesse mm. au euh, à l'entrepreneur nomade qui gère une start-up qui génère des dizaines de millions d'euros par, par an j'en ai rencontré mmh. des comme ça, tu vois. Donc, il y a un petit ouais, peu de tout. Et, et ouais, ça te permet aussi, justement, nomade, d'avoir une vie un peu plus luxueuse que ce que tu aurais en vivant euh, en France, par voilà. exemple. Tu
0: vois. Et en plus, tu n'as pas euh... le temps de transport, tout ça. Enfin Voilà, c la, c le ça. RER, les grèves, Cali tout ça. Qualité de
1: vie, ouais. ouais. Okay, <rire> et, euh, et si tu me permets euh, de faire le petit parallèle aussi avec la partie plus investissement. Bien sûr. Euh, <rire> Ouais, non, parce que c'est intéressant, je sais que ce n'est ouais. pas forcément le genre de sujet que tu traites, le freelancing dans ton podcast, mais euh, pour moi en fait, te lancer en freelance, te lancer en tant qu'indépendant versus rester employé, c'est aussi prendre en main euh, tes, tes revenus à court terme, moyen terme, long terme, et donc, euh, et donc enlever en fait ce plafond que tu peux avoir en tant qu'employé, et oui, tu peux avoir des bons salaires en tant qu'employé, mais euh, tu ne gères pas ton temps, ton temps pareil et ta liberté pareille, et en fait, en te lançant en freelance, bah, tu as cette liberté de, de choisir tes tarifs et combien tu vas gagner concrètement. Ça peut aussi te laisser le temps de consacrer à d'autres projets comme euh, investir, comme créer des revenus passifs, donc des, par exemple des formations en ligne, même si ce n'est pas forcément très passif euh, et tout autre chose. Et en fait, pour moi... Euh, pour Là, moi tu peux faire une boule de neige. Côté, un peu. Ouais, c'est ça. En fait, Pour moi, tu, tu peux en fait, potentiellement gagner plus, plus vite. Donc, investir plus, plus vite et, euh, et euh, bah, faire ce que tu veux de ta vie plus vite tu vois, entre guillemets. de mon côté j'ai euh, mon freelancing j'ai mon entreprise aussi avec plusieurs personnes qui bossent dedans pour la partie formation en ligne moi j'ai fait un plan il y a quelques temps là, de dire que je partirais en retraite avant mes 40 ans et mmh. j'ai calculé avec mes investissements si, si j'augmente mes revenus comme j'ai prévu ça devrait se faire tu vois tu
0: peux nous, nous rappeler ton dire, âge arrêter, parce qu'en fait écrire. on n'en a pas parlé
1: <rire> ouais j'ai 29 ans là 29 ans, voilà, dans 11 ans.
0: Mais après, vu toutes les activités que tu as, on peut dire euh, la retraite à 40 ans, mais à mon avis, au bout de six mois, tu trouveras quand même un truc à faire. Euh, ah non, mais pas... moi,
1: c'est. Euh, ouais, c'est sûr. Là, ah, pour l'argent, la je vais tu vois, sur une plage et machin, là, mais, mais en fait, euh, ouais, tu vois, savoir qu'en fait, j'ai tout ce qui. Tu n'auras plus besoin, ouais, c'est de... ça, forcément.
0: Puis ça, c'est ça, ça puis, qui te permet même vois, de passer peut-être un cap encore après. Peut-être. Tu vas mettre tout ton temps dans une start-up qui va valoir peut-être 100 millions. Quoi. Alors que si tu as besoin de manger, c'est bah,
1: plus compliqué. Pas une, euh... Moi, je ne crois pas au concept de retraite où tu arrêtes tout du jour au lendemain. Ouais. Mon père, il est en retraite là. Ce mois-ci, il s'est déjà engagé dans 12 000 trucs. Tu vois. <rire> si tu as été actif dans ta vie, tu ne peux pas partir en retraite et tout arrêter du jour au lendemain. C'est euh... ouais, assez intéressant. Et puis, c'est aussi le concept de, en fait, pendant ta vie active, te prendre des, petits, des petites retraites ou euh, pour voyager, Comme faire des breaks. Comme tu
0: ses conseils, ouais.
1: C'est ça. Ouais. Ben, mmh. Moi, tu vois, en Thaïlande, j'ai bossé en tant que full etc. Mais j'étais, n'étais clairement pas à 100%. J'étais peut-être à 25%, 50% de temps de boulot. Donc, mmh. j'étais moitié du temps en vacances à visiter. Quoi. Ouais. Et c'est quand même assez cool de te dire que euh, tu peux te faire des breaks. J'ai un pote là qui, par exemple, même en tant qu'employé, tu vois, mon meilleur ami, lui, il s'est marié cet été. Il a pris trois mois off avec sa femme. Ouais, bah cool. Hein. Et ça se négocie, ça s'arrange. Mmh. Ouais, ça
0: ouais. peut se négocier. Des sans sols des Les gens qui sont dans le médical mmh. peuvent faire des remplacements, des choses comme ça donc euh, super euh, on a le temps il est un peu compté aujourd'hui donc normalement je pose trois questions on va essayer de faire au plus mmh. vite euh, la première que je vais te poser c'est un peu la plus originale c'est si je te donnais 100 000 euros tout de suite donc 100 000 c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois tu vois c'est pas ça qui va te faire prendre ta retraite à 29 ans et demi mais euh, du coup qu'est-ce mmh. que tu en ferais concrètement de ces 100 000 euros
1: ouais. alors ça dépend est-ce que, est que je pars de zéro ou est-ce que je suis dans ma non, situation non non aujourd'hui
0: que... maintenant avec l'argent que tu as aujourd'hui ouais.
1: Euh, ça peut être un don hein,
0: pour les, les
1: baleines Tu <rire> peux faire ce que tu en veux en fait avec. moi je considère que la philanthropie tu as beaucoup plus d'impact si tu le fais quand tu as déjà une beaucoup certaine sécurité ouais. financière etc tu vois. donc non moi ces 100 000 euros je les investirais. Euh, après à voir dans quoi tu vois ce serait dans, mmh. dans différents trucs euh, j'en profiterai peut-être pour, euh, pour investir un petit peu dans l'immobilier ce que j'ai pas encore fait euh, en tant que nomade, ce n'est pas le truc le plus facile. Bien sûr, ouais. euh, un mélange d'immobilier, de bourse, euh, de crypto-monnaie et puis aussi de start-up. J'ai commencé mmh. à investir dans les start-up là cette année et euh, que... j'en ai eu des start-up, donc je sais ce que c'est. Mmh. C'est quelque chose qui me passionne et tu sens que tu as vraiment un impact, tu vois. Pour moi, investir, ce n'est pas juste, euh, ok, je vais avoir un retour de, de 10%. C'est plus genre, tu appuies des projets qui te tiennent à cœur.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et puis. Euh... Ils ont vraiment besoin la vie, de l'argent. En fait. Je veux dire, toi, si tu achètes une action totale demain, ce n'est pas ça qui va, qui va leur changer la vie. Quoi. Alors que quand tu es… es J'avais lu le livre de, du fondateur de Nike. Tu vois que pendant 30 ans, il a galéré à pas avoir d'argent. C'est ça, vraiment, sa ouais. quête continue. J'achète 10 paires de chaussures, je les vends, <rire> j'en achète 20. Bah, écoute, ouais. merci <rire> euh, Ambroise. Là, on arrive pile sur le fil. Euh, ça m'a fait super plaisir. Donc, si on veut te retrouver, c'est quoi Instagram le plus simple
1: Ouais, Instagram site, euh, euh, ou Ambrose partout. Debray. En fait, mon, mon, mon nom est assez original pour être trouvé facilement. C'est Ambroise Debray. Donc A-M-B-R-O-I-S-E. Mon nom de famille Debray, D-E-B-R-E-T. Sur Instagram, ouais. Facebook, Twitter, LinkedIn, où vous voulez.
0: Plus le, le blog, quoi. enfin le site. C'est ça. Oui, il tout. Bah, écoute, merci beaucoup, Ambroise. Et puis, euh, ben, bonne fin de journée. Et j'espère un de ces jours. Ouais, merci pour l'invitation. C'était très cool. Allez, ciao. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Forcément, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour euh, les gens qui sont très satisfaits de leur métier, qui sont rentiers ou que sais-je. Mais euh, j'ai trouvé ça super inspirant. Euh, en plus, c'est vraiment un domaine que je ne connaissais pas super bien. Donc, <rire> la semaine dernière, on avait Veneta qui fait des, des gros projets immobiliers. Donc, ce n'était pas non plus trop mon domaine. Donc, rien que pour ça, le podcast, euh, ça, ça m'apporte à moi et j'espère que ça, va, ça vous apporte à vous de rencontrer des gens des horizons d'horizons différents qui font... Euh... En fait, on voit qu'il y, y a plein de solutions et que tout, que tout fonctionne, en fait. Il n'y a, a pas de mauvaise solution, visiblement. En tout cas, que vous soyez freelance, ou à votre compte, ou rentier, ou euh, salarié dans le métro-boulot-dodo, ou chômeur, ou étudiant, ou que sais-je, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye